0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is Bart van Kraaienest, hoofdeconoom bij VOCA. En ik heb Bart uitgenodigd om te praten over de overheidsfinanciën en de begroting. Welkom, meneer van Kraaienest. Goedemorgen. Meneer van Kraaienest, we hebben al een paar keer met elkaar gepraat in deze podcast. En ik heb het eens even aangekeken. De eerste keer was maart 2020 en we hadden het toen... Jawel, over begroting en uh, u gaf een aantal waarschuwingen mee. We zijn nu een hele tijd verder en als we nu zo kijken naar de begroting, ja, is, dat, is die verbeterd? Van, van, kunnen we beginnen met iets positiefs erover te zeggen?
1: Uh, nee, helaas niet natuurlijk. Uh, ja, ondertussen hebben we corona gehad, uiteraard, die ook uh, een, een zware klap voor onze overheidsfinanciën heeft betekend dat was voor een stuk uh, nodig natuurlijk, dat de overheid moest bijspringen. Maar ja, uiteraard, uh, alle bedenkingen over gezonde overheidsfinanciën zijn het voorbije anderhalf jaar onhols gegaan. En ik denk dat nu nog maar stilaan weer zo'n beetje de kentering komt naar oké, okay, hoe moet dat nu verder? En daar staan enorme uitdagingen op ons te wachten voor de komende jaren... Uh, waar, denk ik, op dit moment niet iedereen ja, zich heel bewust van is. Dus nee op dat vlak is, is de situatie zeker niet, uh, niet verbeterd voor bij, uh, voor bij anderhalf jaar.
0: Ik zag van u een tweet uh, midden juli met een grafiek en ik vond dat die grafiek, wie dat daar toch een klein beetje aandachtig naar kijkt, uh, dat die grafiek echt de vinger op de wonden legt, want daar viel mij alles in zin op, de twee lijnen, inkomsten versus uitgaven, dat die inkomsten eigenlijk nog vrij stabiel gebleven zijn, dat je niet kan zeggen van oei, we hebben als overheid veel minder binnengekregen door die crisis, maar ja, die uitgavegrafiek, die uitgaven, grafiek, die piekt daar dan torenhoog boven. Dus dan zie je, ja, een, een overheid die uh, veel meer uitgeeft dan binnenkrijgt, dat is toch wel echt een probleem, hè?
1: Ja, en dat is al langer een, een, een verhaal natuurlijk in, in de Belgische overheidsfinanciën. de voorbije vijftig jaar hebben alle Belgische overheden samen, maar in vier jaar geen begrotingstekort gehad. Dus dat is zeker een nieuw. Corona is natuurlijk wel speciaal geweest. Corona heeft ervoor gezorgd dat overheden... Moesten we ingrijpen met, met, ja, met veel stimulusmaatregelen om ervoor te zorgen dat de economie, toch, de economie en de gezinnen toch overeind bleven. Dat is redelijk goed gelukt. In andere landen hebben ze dat ook gedaan. Uh, op zich is daar zo geen probleem mee, op, ja, op voorwaarde dat dat soort maatregelen tijdelijk zijn natuurlijk. Uh, tijdelijke steunmaatregelen om de crisis te overbruggen, die waren noodzakelijk. En, en die zijn ook voor onze overheidsfinanciën op zich niet zo'n groot probleem. Wat we wel zien bij ons is dat we niet alleen tijdelijk uh, meer gaan uitgeven zijn de voorbije anderhalf jaar, maar ook structureel weer extra uitgaven uh, gedaan hebben. Terwijl, wat u terecht opmerkt, uh, die inkomstenkant is eigenlijk vrij, heeft vrij goed stand gehouden en ook de vooruitzichten voor de komende jaren zijn dat die inkomstenkant vrij stabiel blijft. Maar je ziet wel dat onze uitgaven ja, de, na corona... Ja, die, die tijdelijke steunmaatregelen, zoals tijdelijke werkloosheid, die gaan er wel weer uit. Maar je ziet toch dat onze overheidsuitgaven structureel uh, zo'n 20 miljard hoger zullen liggen na corona dan voor corona. In euro's van vandaag, dus gecorrigeerd voor groei en inflatie. Dus daar zie je toch dat we, net zoals bij eerdere crisissen, uh, het is niet onlogisch dat een overheid tijdens crisisperiodes meer moet uitgeven, maar dan is het altijd de bedoeling dat ze na de crisisperiode terug... Uh, terug de boel op krijgen. En bij ons zie je dat na crisissen we vaak structureel een trapje hoger zetten in, in die overheidsuitgaven. Dat zie je ook in, in de tweet waarna u verwees, de grafiek daar, dat we eigenlijk na de vorige crisis uh, 2008-2009 hebben we ook gezien dat we structureel een duidelijk stap hoger gezet hebben in onze overheidsuitgaven. Nu doen we dat naar alle verwachting weer. De komende jaren uh, blijven onze overheidsuitgaven op een hoger niveau hangen dan, dan voor de crisis. En dat is een beetje het patroon van onze overheidsfinanciën al een aantal decennia. Je ziet die overheidsuitgaven nagenoeg continu hoger kruipen en die inkomstenkant die moet dan volgen. Uh, maar ondertussen zitten we aan overheidsuitgaven, na deze crisis zouden we stabiliseren aan overheidsuitgaven van 55% van ons BBP. Ja, concreet betekent dat dat meer dan de helft van alles wat wij hier in ons land op een jaar realiseren aan economische activiteit, passeert via de overheid. En dat dat begint natuurlijk wel, uh, wel veel te worden. He. En dat, dat vloekt ook natuurlijk met uh, ja, de retoriek die soms in sommige hoeken wat gevoerd wordt over onze langdurige besparingen en keiharde besparingen, bespaard tot op het bot, weet ik veel wel meer. Uh, daar is eigenlijk niks van aan. Onze overheidsuitgaven zijn continu aan het stijgen. En het probleem is, voor de komende jaren zitten er nog heel wat uitdagingen die op ons afkomen. He. De vergrijzing... Uh, ja, de nood aan extra overheidsinvesteringen, eventueel zoals nu met de watersnood, nood aan meer geld voor defensie, de hele klimaatuitdaging. Dat zal allemaal geld kosten. En ja, we vertrekken aan dat verhaal met een overheidsbeslag van al 55% van het BWP. Dus in die zin van, kun, je, ja, kun je wel gaan afvragen van waar, waar kan dit naartoe en, en is er daar. Ja. Wanneer wordt die overheid te zwaar, natuurlijk? Hè? Want dat moet allemaal gefinancierd worden. Uiteindelijk. Uh, en vooral krijgen we er wel genoeg voor terug. Uh, dat is wat mij betreft een cruciale vraag. Als je die overheidsuitgaven kijkt.
0: Ja, dat is inderdaad wat, uh, wat mij ook opvalt. Krijgen we er genoeg voor terug? Want we stellen de laatste tijd vast, je uh, noemde al de watersnood uh, als voorbeeld, dat uh, de overheid ja, toch wel heel vaak tekort schiet... En dan hoor je inderdaad heel vaak, jammer, besparingen, besparingen, besparingen. We zijn kapot bespaard en iedereen zegt, het moet opgelost worden met meer geld. Maar we kunnen toch niet blijven meer geld er tegenaan gooien? 55% overheidsbeslag. Tenzij ik me vergis, in Nederland ligt dat op 47%. En Nederland is toch geen land uh, wat je zou kunnen een derde wereldland in West-Europa noemen. Dus het kan met minder. Het gaat hem dan voornamelijk om efficiëntie nemen, aan.
1: Ja, Als je het vergelijkt met andere landen, zitten wij inderdaad bij de toplanden qua overheidsuitgaven. Uh, en als je dan de vergelijking maakt over welke kwaliteit we krijg je ervoor terug, kun je, zitten we zeker niet bij de toplanden. Dan heb je verschillende analyses van de OESO, van de Commissie, van de Nationale Bank, van onszelf ook. Die doen allemaal een beetje dezelfde richting wijzen. En je ziet inderdaad, terechte opmerking, de voorbije jaren bij elke crisis. Is het rond justitie, is het rond onderwijs, is het rond politie, is het nu met die, met die watersnood en de hulpver, hulpverlening? Elke keer klinkt weer de roep naar meer geld. Terwijl we natuurlijk zitten met die overheidsuitgaven die al bij de hoogste ter wereld zijn, al 55% van het bbp. De vraag die volgens mij relevanter is, van, is van ja, wat doen we met al dat geld dat we nu al erin stoppen? Krijgen we daarvoor voldoende kwaliteit terug? Waarschijnlijk niet. En zouden we niet beter de eerste keer die oefening doen van. Per, eigenlijk bij, min of meer per overheidsuitgave van, krijgen we daar wel voldoende voor terug? Is die efficiënt genoeg? Is die effectief? Uh, ja, wordt die eigenlijk wel optimaal ingezet? En dan denk ik, de internationale vergelijkingen die, die je kunt maken, die suggereren dat, dat bij ons in België daar zeker nog heel wat ruimte is voor meer efficiëntie. En we zouden eigenlijk daar moeten gaan kijken, want ja, het geld dat we nu niet efficiënt inzetten is natuurlijk wel... Ligt eerder aan, aan de basis van het feit dat we dan op andere vlakken tekort zitten. Hè? Dat die, die besparingen op de hulpverlening, ook het hele verhaal rond die, rond die reservevoorraden aan mondmaskers uh, van tijdens corona die, dan, die er dan niet meer waren. Uh, je ziet dat we op een aantal kerntaken tekort zitten, terwijl dat we toch een heel groot overheidsbeslag hebben. Dus die, die oefening zou dringend moeten gaan gebeuren: van, krijgen we wel genoeg terug voor wat we vandaag erin. Ja. Uh, aan, aan middelen inzetten en waar kan het beter qua efficiëntie dan, dan zullen jullie zien, denk ik dat er over heel overheidsapparaat mogelijkheden zijn om beter te doen we moeten daar het warm niet weer uitvinden nee, we kunnen er inderdaad kijken naar andere landen hoe zij het aanpakken um, en die, ja, die, 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 die goede lessen daar uh, proberen over te nemen Iedereen
0: zegt nu altijd, oké, okay, we hebben de crisis, de coronacrisis, dat, dat heeft gevolgen. Maar wederom, als ik naar die grafiek kijk, zoals ik zei, die inkomsten, dat is nog een lijn die... Er zit wat terugval in, maar, maar dat is een lijn die vrij constant blijft. Hoe zit het nu eigenlijk met onze economie in het algemeen? Is, is dat nog een opmerking die geldig is? Ja, maar ja, de crisis, of zitten we daar terug eigenlijk op een niveau dat we zeggen, oh, die crisis is eigenlijk economisch gezien al verteerd?
1: Ja, onze economie, en niet alleen de onze, ook in de rest van uh, ja, in heel veel landen, is toch uh, duidelijk sneller hersteld dan, dan we pakweg een jaar of anderhalf jaar geleden gevreesd hadden. Uh, er, zijn nog wel, er zijn zeker nog wel gevolgen in bepaalde sectoren, maar er zijn ook de meeste en de belangrijkste sectoren van onze economie, die draaien alweer op, op volle toeren. Dus onze economie is echt wel vrij snel hersteld. Normaal gezien, uh, we zitten nu nog net onder het niveau van voor de crisis, maar we gaan daar dit jaar, naar eind dit jaar, komen we daar weer boven. Dan hebben we nog altijd natuurlijk wel twee jaar aan economische groei uh, verloren, maar we komen terug dit jaar al, denk ik, tegen de eind dit jaar op niveau van voor de crisis. En als lijkt erop te wijzen dat we volgend jaar daar nog wel redelijk goed doorgaan. Dus, um, het is misschien vandaag nog wel vroeg. Hey, het is niet dat je vandaag uh, die overheidsfinanciën op 1, 2, 3 kunt op orde gaan krijgen. En dat je nu al flink in de remmen moet. Uh, maar nu, ja, in september, oktober, uh, moeten we toch wel een keer ernstig gaan kijken naar die begroting van hoe gaan we dat de komende jaren weer op de rails krijgen. Dan zijn er een aantal partijen die nu zeggen van uh, dat is geen prioriteit, we zien dat later wel. Uh, maar het moment begint toch stilaan te komen om daar wat stappen te zetten want uh, 2024 komt er dan ook weer snel aan volgende verkiezingen dan weet je al het jaar ervoor gebeurt er waarschijnlijk ook niks dus we zouden nu eigenlijk al moeten beginnen nadenken van een, uh, ja, een plan en dat zal een plan op langere termijn zijn hè. we gaan die overheidsfinanciën niet op 1, 2, 3 jaar weer, uh, weer op de rails krijgen dat gaat een volhouden inspanning over meerdere uh, meerdere jaren zijn. Uh, ik heb het recent nog, nog eens berekend. Als we terug willen naar een primair evenwicht tegen 2030... Een primair evenwicht betekent een evenwicht op de begroting los van de rentelasten. Dat is eigenlijk de indicator die het belangrijkste is voor de gezondheid van onze overheidsfinanciën. Als we dat evenwicht willen halen tegen 2030... Ja, dan moeten we een inspanning doen van in euro's van vandaag van 24 miljard... Um, over die periode. Dat is een inspanning, om dat even te vergelijken, die groter is dan de inspanningen die de regeringen De Hanen in de tijd gedaan hebben. Als u, zou ons misschien hier te ver leiden, maar als u wat de historiek bekijkt van onze overheidsfinanciën, de regeringen De Hanen zijn de laatste regering die in België echt serieuze inspanningen gedaan hebben om onze overheidsfinanciën terug op orde te krijgen. En dat was natuurlijk begin de jaren 90 om ons voor te bereiden op toetreding tot de euro. Die hebben nog heel zware inspanning gedaan en toen werd er ook gesproken over zware besparingen. En toen waren er ook effectief besparingen. Uh, maar sindsdien is er eigenlijk niet meer veel gebeurd om, om die overheidsfinanciën onder controle te houden. De inspanning die nu voor de komende tien jaar, laten we zeggen, voor ons ligt, kleine tien jaar, is, is van die grote orde zelfs nog iets groter. En we gaan dat over meerdere jaren moeten spreiden. Je kunt dat niet in 1, 2, 3 doen zonder schade aan je economie. Maar we moeten daar nu wel al beginnen werken aan, aan, aan dat plan. En in september staan er een aantal belangrijke thema's op de agenda. Normaal gezien komt de federale regering in september met haar voorstel voor een grondige pensioenhervorming. En de, ja, pensioenen en de hele vergrijzing zijn natuurlijk een belangrijke factor die onze overheidsfinanciën onder druk zet. Door de veroudering van de bevolking moeten we jaar na jaar meer geld vinden voor pensioenen. Dat gaat de komende jaren onverhinderd verder en dat zet onze overheidsfinanciën sowieso onder druk. Dus daar moeten we een oplossing voor vinden. Anderzijds, en, en hopelijk komt die er met die, met die hervorming, hoewel eerst indicaties niet meteen herstellend waren. Uh, het andere element is, we hebben ook begin september de, de werkgelegenheidsconferentie die aangekondigd is. Deze regeringen hebben de doelstelling gezet van we willen naar een werkzaamheidsraad van 80%. We willen 80% van de 20 tot 64 jaar aan het werk. En meer mensen aan het werk helpt sowieso ook voor je begroting. Uh, helaas tot nog toe... We zijn er eigenlijk geen maatregelen genomen om die doelstelling te realiseren. En hopelijk opnieuw brengt die werkgelegenheidsconferentie een aantal concrete stappen om dat waar te maken, uh, want dat zal niet vanzelf gebeuren. Dus we moeten naar meer mensen aan het werk, we moeten onze verrijzingsfactuur onder controle krijgen en daarbovenop zullen we ook nog zo'n grote efficiëntieoefening moeten doen doorheen de hele overheidsuitgaven en dan een inspanning, een traject uittekenen voor de komende, ja jaar, dus het is een enorme uitdaging die op ons ligt te wachten uh, ja september zal al veel duidelijk maken september en oktober uh, of deze regering daar echt grote stappen zal kunnen zetten uh, ja dat is voorlopig afwachten natuurlijk
0: dat is inderdaad afwachten en, en we kijken daar naar uit we weten allemaal eigenlijk, wie, wie bezig is met dit thema, dat er heel veel zal draaien om het aantal mensen die, die we aan het werk krijgen, die te werkstellingsgraad... De regeringen mogen dan wel als doel stellen 80% te werkstellingsgraad. Maar ik vind dat er weinig hoopgevende signalen zijn. Als we ook kijken naar het loonakkoord, dan, dan krijg je toch niet het gevoel dat, dat deze regering echt werk gaat maken van, van meer mensen aan het werk te krijgen Terwijl dan aan de andere kant, en ik heb in deze podcast ook al met een aantal ondernemers gesproken, dat je ondernemers hoort klagen, ja, onze groei wordt beperkt doordat we geen geschikt personeel vinden. Dus Onze economie begint daar toch wel echt schade door te leiden, heb ik dan de indruk. Geen personeel vinden, te weinig mensen aan het werk, de overheidsfinanciën die daardoor onder druk komen. Dat blijft dus toch wel echt een van de kernpunten, denk ik dan.
1: Ja, volledig akkoord. Uh, inderdaad, wij krijgen ook langs allerlei kanten signalen van bedrijven die geen geschikt personeel meer vinden. En dat, dat, dat wordt de komende jaren allicht de grootste bedreiging voor onze groei. Want als je die mensen niet vindt, wordt het heel moeilijk natuurlijk om, om die groei te realiseren. Uh, meer mensen aan het werk is, op aller, is dus op allerlei vlakken belangrijk voor onze, voor onze economie. Is trouwens ook belangrijk voor al de punten die, die u aangehaald hebt. Maar ook bijvoorbeeld naar heel het uh, armoedeverhaal. Is meer mensen aan het werk ook een heel belangrijk uh, element. Dus op allerlei vlakken is dat belangrijk. In die zin was het uh, positief dat, al die regering, dat de Vlaamse regering en de federale, ook de Brussels en de Waals, indicaties geven van We willen inderdaad naar een duidelijk hogere werkzaamheidsgraad. Maar weer al voorlopig hebben ze, niet, ja, hebben ze nog geen concrete maatregelen genomen om dat te realiseren. En ik ben ook. Uh, Oké, okay, ik ben geen politicoloog, maar als je de debatten van de voorbije maanden bekijkt, het loonakkoord, wat u terecht aanhaalt, op zich was dat niet het moeilijkste dossier dat op tafel lag. Dossiers die in september op tafel komen zijn moeilijker, uh, zijn ook op een langere periode. Ze dus moeten echt wel de dagdagelijkse, ja, actualiteit en social media heisa uh, overstijgen om echt. Hervormingen op te zetten die onze komende jaren pas, pas later zullen echt resultaten opleveren. Want zo'n zo aanpassing, zo'n hervorming, dat duurt de tijd voor dat oplevert. En de eerste discussies, of ja, de voorbij discussies binnen de, binnen de regering, ja, laten daar niet beste verboeden als het gaat om, om hier moeilijke knopen door te hakken in de komende maanden. Zoals gezegd, afwachten, maar wat ik daar straks ook al zei, de eerste indicaties zijn daar niet meteen hoopgevend. De kans dat deze regering echt de grote stappen voorwaarts zet. Ik hoop het. Maar ik ben er niet, eerlijk gezegd, niet volledig gerust op.
0: Wanneer we de vorige keer met elkaar spraken, hebben we ook uh, het gaat over de relatiemaatregelen En u legde toen uit dat het belangrijk is dat die zullen ingezet worden als investeringen, onder andere infrastructuur noemde u toen, investeringen ja, die, zoals het woord ook bedoeld, investeringen eh, die bedoeld zijn om, om later eh, inkomsten op te leveren, eh, om, om meer mogelijkheden te voorzien. Als we nu al kijken naar wat er allemaal aangekondigd is, hebt u dan het gevoel dat men het, eh, dat men het relatiegeld op de juiste manier gaat inzetten?
1: Ja, ik denk op zich wel. Uh, Voorlopig is daarbij vooral gefocust op uh, dat pakket Europese middelen die we daar krijgen. We hebben daar een plan moeten indienen als België zijnde. De staatssecretaris uh, Dermin de heeft dat geregeld. Uh, op zich gaat dat wel redelijk de goede richting uit. Niet alle projecten die ingediend zijn daar, zijn, even, ja, zijn misschien even, uh, even valabel, maar de grote lijnen zitten zeker goed. Het probleem daarmee is dat het dan... Dat het daarmee niet stopt, dat blijft eigenlijk te beperkt. Die investering, die overheidsinvestering, we hebben het er inderdaad al eerder over gehad, is nog zo'n frustrerend element van onze overheidsapparaat. Ja, wat we er straks al zijn, wij hebben in Europa en eigenlijk in de wereld bij het grootste de hoogste overheidsuitgaven, maar bij overheidsinvesteringen hangen we achteraan. Dus onze overheid heeft heel veel uit, maar relatief. Heel weinig aan investeringen. Het zijn net in die investeringen die, zichzelf kunnen, ja, die onze economie kunnen versterken op langere termijn en die ja, voor extra economische activiteit kunnen zorgen en op die manier ook de begroting weer kunnen versterken. En daar zie je dat wij vrij slecht scoren. Nu is er wel een, een ja, erkenning van we moeten meer gaan investeren. We hebben die Europese middelen, we hebben dat programma nu opgezet. Dat wordt de komende jaren uitgerold. Maar dat brengt ons eigenlijk niet echt... Heel veel, heel, veel, heel veel vooruit uh, op, op vlak van die investeringen. Onze achterstand ten opzichte van de rest van Europa maakt daarmee niet goed. Uh, daarvoor moet er echt nog een structurele inspanning. Dus niet alleen moeten we gaan kijken naar uh, die overheidsfinanciën, hoe krijgen we die uitgaven onder controle, we moeten ook mm, daarbinnen gaan kijken naar een structurele verschuiving. Hoe kunnen we een stukje van die lopende overheidsuitgaven die voorbij decennia in een continu lift eh, ja, hoger gingen, hoe kunnen we daarvan een stukje verschuiven naar meer productieve investeringsuitgaven, die dan onze economie echt gaan versterken. En daar hebben we nu de eerste stappen gezet met dat Europese eh, relanceplan, maar er moet nog meer komen. En daar is het ook een beetje, van mijn kant uit, toch de vrees van oké, okay, dat Europese plan, hey, we hebben die middelen, die 6 miljard, uh, we hebben dat binnen, we hebben daar de projecten voor, we gaan dat nu uitrollen en dat, dat is dan voldoende. Nee, dat was een eerste stap uh, die, die wat mij betreft uh, redelijk uh, de juiste richting in uithing, maar het is ook niet meer dan de eerste stap. We moeten daar ook zelf, los van Europa, binnen onze eigen middelen een structureel plan uitwerken van hoe gaan we Structureer dus jaar na jaar niet tijdelijk, want het Europese plan is tijdelijk tot 2026. Maar hoe gaan wij op langere termijn structureel jaar na jaar extra investeren om onze economie te, te versterken? Want we komen eigenlijk uit 30 jaar, de voorbije 30 jaar, waar we structureel te weinig geïnvesteerd hebben. Waar we net voldoende investeerden om de normale sluitage in onze infrastructuur op te vangen. Maar dat is niet voldoende. Onze economie is ondertussen groeit en zeker met de nieuwe uitdagingen die op ons afkomen rond digitalisering, rond klimaatuitdaging, ja, dan dringen verdere investeringen zich zeker op. Investeringen die onze economie kunnen versterken als die goed uitgevoerd worden, maar die echt wel noodzakelijk zijn om die stap... Te zetten en daar nu ook eigenlijk onmiddellijk op verder te gaan. In dat Europese plan, goed, dat is afgevinkt. Bij wijze van spreken, daarmee gaan we de komende jaren bezig zijn. Maar daarbovenop moeten we ook zelf nog extra inspanningen doen. En ik vrees een beetje dat daar nu weer. Uh, het kan twee richtingen uit. Hè. Ofwel uh, is de vaststelling van we hebben het Europese plan en, en dat is voldoende. Ofwel, en dat hebben we ook al gezien, sommige partijen die alles gaan bestempelen als investering, die elke extra uitgave gaan bestempelen als investering. En ja, dat klopt dan ook natuurlijk niet. Moeten we effectief wel gaan over investeringen die onze economie versterken en die onze welvaartscreatie op termijn ja, uh, hoger duwt. Uh, want dat gaan we echt wel nodig hebben om die verrijzingsfactuur op te vangen en om die andere facturen waar ik daar straks uh, het over had, om, om daar toch ook een stukje van op te vangen. Uh, hebben we die extra economische groei wel nodig? En daarvoor zijn die investeringen extreem belangrijk.
0: We praten over Europa, we praten over plannen. Dan denk ik meteen ook aan het Europese plan, de Green Deal. Is zoiets voor onze economie een, uh, een uitdaging om dat te kunnen dragen? Of is, biedt het kansen om het uh, beter te doen en onze economie daar ook beter van te laten worden?
1: Ja, ik denk, dat, ik denk het tweede. Uh, maar inderdaad, het is sowieso... Het wordt sowieso een, een enorme uitdaging, de, de hele klimaatuitdaging. Daar, uh, we hebben deze week nog dat rapport gehad van het, uh, uh, het, uh, het VN-panel rond de klimaatuitdaging. Het is een thema die uiteraard niet meer weggaat. Veel bedrijven zijn er ook zelf al mee bezig, los van de overheden. Maar daar moeten we denk ik nog veel meer stappen zetten. Uh, en, en heeft de overheid ook een cruciale rol te spelen. Dat gaat uh, belangrijke investeringen vereisen sowieso. Maar er zijn zeker ook opportuniteiten uh, voor onze bedrijven. Uh, en, en veel bedrijven spelen daar vandaag al op in. Uh, offshore wind bijvoorbeeld, een heel goeie, scoren we heel goed op. Uh, we hebben een aantal heel goede bedrijven. Maar die klimaatuitdaging, ja, los van, van hoe we dat allemaal gaan aanpakken, het zal duidelijk zijn dat daar heel veel innovatie en nieuwe antwoorden... Ja, vereist zullen zijn. Nieuwe oplossingen, technologisch, nieuwe innovaties om die uitdagingen aan te pakken. En daar, denk ik wel, is er, zijn er opportuniteiten voor onze bedrijven om, om, om daarop in te zetten. Nee, wij scoren traditioneel vrij goed op vlak van innovatie in onze bedrijfswereld. We moeten ons gaan richten op dat soort uitdagingen, want dat gaat de komende jaren alleen maar zwaarder gaan wegen. En als wij daar kunnen op een aantal vlakken met oplossingen komen... In samenwerking met de overheden, ja, dan zijn er zeker opportuniteiten voor onze bedrijven om daar leiding in te worden eh, op dat domein. En daar, zoals gezegd, veel van onze bedrijven zijn er vandaag al mee bezig. Dus synergie daar tussen overheid, tussen beleid en, en, en bedrijfswereld, denk ik, kan nog wel wat beter. Uh, maar dat is zeker een groei... Allee. Los van de investeringen zal vergen, is zeker voor onze bedrijven, onze economie, uh, een opportuniteit voor de komende ja, decennia zelfs. En eentje die we toch sowieso zullen moeten doormaken. Hè? Want als wij er niet op, um, op die kar niet, niet, niet mee zijn. Andere landen zullen het ook, zullen het wel doen, en zullen het ons dan, ja, dan zullen we onze dingen hinder moeten gaan halen. Dus we kunnen er beter volop zelf in meestappen. En nogmaals, we zijn er vandaag, zeker vanuit het bedrijfsleven, al volop uh, mee bezig. Maar dat is een thema dat de komende jaren alleen maar verder aan belang zal winnen. Maar ik denk wel dat we dat moeten beschouwen als een opportuniteit. Uh, en daar volop ook moeten op inzetten.
0: Ik denk dat we daarmee duidelijk hebben kunnen in vaststellen dat, uh, ondanks het feit dat het zomer is, dat we toch uh, heel goed in deze podcast al een, een schot voor de boeg hebben gegeven waar deze uh, regering zich mee zal moeten bezighouden dit najaar. Meneer Van Kruijnest, dank u wel dat u tijd hebt vrijgemaakt om even uh, het lijstje op te sommen en te overlopen, zodat we ook weten wat wij uh, moeten in de gaten houden bij doorbraak, uh, wat er dit najaar best allemaal op tafel komt komt. Dank u wel voor uw tijd.
1: Graag gedaan. En dit najaar wordt inderdaad voor onze, voor onze regering, voor de die ze maken een cruciale periode. Dat zal duidelijk zijn, maar ik hoop. Dat, dat is alles al goed nieuws, want dan
0: kan de podcast blijven groeien. Dus wij zetten ook in op groei. Beste luisteraars, dank u wel dat u helpt met die groei. En graag tot de volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio.